0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天要读的书是《创新者的方法》。你有没有产生过一个创业的想法呢？你脑子里构想出一个新产品、一项新服务，你觉得它很酷，别人都没有做过，但是这个想法却因为风险太高，让你没办法付出行动吗？又或者你不知道该如何迈出第一步，于是这个想法就在你的脑子里慢慢消沉下去。为什么会这样呢？典型的原因是，这些想法存在着巨大的不确定性，它们是有风险的。是否有效，是否能成功，没有人知道。而大多数个体，尤其是公司，都倾向于规避风险。但是，如果你能把想法中大多数风险排除掉，如果你有一个可以测试和验证这个想法是否有效的流程，那又会怎么样呢？是不是你的想法就能转化成实践了呢？这本书告诉我们的就是。我们可以从风险控制的角度来检验那些有着高度不确定性的伟大想法。新的验证工具和验证视角正在出现，这些工具和视角能帮助创业者通过廉价而快速的实验降低不确定性的风险。这本书还提供了一个管理创新的新方法。简而言之，这个方法就是帮助你发现创新并将其付诸实践的流程。这也就是为什么这本书叫《创新者的方法》。这本书有两名作者：内森·福尔和杰夫·戴尔。福尔教授是斯坦福大学的博士，现在他在美国犹他州的杨百翰大学任创新与创业学教授。这所大学的创新专业在全美大学中排名前五。同时，他也是斯坦福大学英式国际商学院高等经济商学院的客座教授。福尔教授是创新创业和变革领域内公认的专家，多年来专注于创新和技术战略研究。特别是初创公司和成熟企业对技术变革和创新的不确定性的管理。另一位作者戴尔教授，他是加州大学洛杉矶分校的博士，现任杨百翰大学战略学教授，同时也担任沃顿商学院战略学教授。他著有一本超级畅销书《创新者的基因》，被誉为全球最具影响力管理学者。他的创新课客,客户包括 AT&T、T, 通用电器。惠普、英特尔和索尼等世界知名大公司。好，让我们回到这本《创新者的方法》，作者是通过六个方面来介绍创新者的方法的，分别为：一、不确定时代的领导力；二、创意真是意外的发现；三、问题理清需要完成的工作；四、解决方案最小化卓越产品；五、商业模式验证进入市场策略；六、发现问题后果断调整方向。那接下来就让我们分别了解一下这些步骤。一、不确定时代的领导力。我们都知道 ，MBA 的课程是基于传统的管理理念，这种理念是将工作尽可能的规范化，分成独立的任务。管理者要做的就是把工作流程标准化，并确保每一项规定的任务都能最快、最具成本效益的完成。这种管理理念很大程度上简化了新兴工业企业对复杂任务的管理。是针对20世纪大规模工业公司设计的，很多老牌企业都是用这个理念来进行公司管理的，比如通用电器、福特公司等等。但是，当我们进入21世纪，这个过于传统的理念就显露出它的缺陷了。对创新而言，这种管理只会起到反作用，或者说它可以很好的保留住客户，但是在创造新客户方面，它的作用微乎其微。这是因为，随着信息革命的兴起，新技术、新要求层出不穷，每一个公司都面临着高度的不确定性。这种情况下，传统的专门人来解决专门问题的方法就不再适用了。要知道，传统商学院的管理理论只在解决低度不确定性问题，而创新学院的管理理论才是用来解决高度不确定性问题的。比如，在竞争激烈的市场格局下，你如何创造尽可能多的客户？这是一个高度不确定性问题，因为它的不确定性，你无法知道什么样的专业知识才可能带来最大的价值。这个时候，你需要的领导者是具有广博知识的人才，他们能够从不同的角度看清问题，产生创意，并将新想法推向市场。作为创新者，他必须具备四项领导能力：首先，他应该是个实验者，而不是决策者；其次，他应该鼓励他的下属接受挑战，去追求机会。第三，他必须有广泛的知识，善于发现新问题，产生新创意，并且能够快速完成原始解决方案。最后，他应该能为自己的团队保驾护航，为他们扫清障碍，一往直前。下面，让我们来聊一聊怎么才能产生意想不到的创意。二，创意真是意外的发现。对很多大公司来说，当达到一定的规模并平稳发展了一段时间之后，公司的活力和创新就开始慢慢减少。虽然公司依然有固定的老客户，能够保证一定的利润，但是在如此激烈的市场竞争下，没有新思路和新创意，长此以往，公司只能是死路一条。为了拯救公司，领导者必须要寻找新创意，源源不断的创造新客户。而如何产生新创意呢？每天早九晚五的坐在办公室里冥思苦想吗？显然不是，只有能解决实际问题的创新才有价值。而这就需要四种关键行为。第一，你需要发问。人们从发问中生成创意。你可以问自己：事情为什么不能是这个样子呢？为什么一定是那个样子呢？发问的目的是不断的挑战现状，颠覆局势。可以通过问“假如这样行不行”来设想一个不同的可能。发问让我们发现新观点，生成新创意，打开新思路，增加助动力。第二，你需要观察，如同人类学家那样，领导者也需要观察周遭环境来获取新想法。你需要走出你的格子间，近距离观察周围的世界，不管是你的客户、产品，还是服务和流程，通过这种方式来获得灵感，找到独特的形式方式。第三，你需要社交。经过调查研究，我们发现，成功的创新者都擅长和不同的人群交谈。通过广泛的社交可以获得灵感，产生新方法来解决令人困惑的难题。要善于定期与那些跟自己外貌、行事风格、性格不同的人交谈。要知道，同多种多样的人互动，目的不光是为了增加资源、扩展人脉，更是为了获得启发。第四，你需要试验。无论走到哪里，真正的创新者都不会放下好奇心。不断尝试体验新的事物，有助于你开阔思维，吸取不同的知识，在试验中提高发现新创意的可能性。我们还发现，善于试验的人更容易产生顿悟，新念头好像从天而降似的出现在脑海中。好了，有了以上四种关键行为，你就可以脑洞大开，新创意层出不穷。这个时候，我们就需要进入下一个步骤了，那就是筛选问题。三问题。厘清需要完成的工作。创意具有不确定性，尽管有些创意非常有趣但是不是所有的创意都适合成为现实。你需要对创意进行筛选，找出真正具备重要性的那个。切记，在发现值得解决的问题之前，不要着手建立任何东西。在激烈的竞争机制下，我们应该把有限的精力和资源用于最重大的问题。那么，什么是最重大的问题呢？就是需要马上解决，否则就会死这样生死攸关的问题。找到这样的问题，需要了解工作的实质所在。只有这样，你才能够针对问题或解决方案生成不同的洞见。我们要穿过问题的表象，抓住问题的实质。比如说，顾客可能会买熨斗和烫衣板来烫平衣物上的褶皱，但是他们实际上不是想要熨斗或者烫衣板。他们真正想要的是没有褶皱的衣服。你会发现，与其思考如何改进熨斗或者烫衣板，不如试着发明一种医用除皱喷雾。总之，我们需要深刻理解手上的问题，厘清要完成的工作，要不停地问自己：客户想要的结果是什么？退一步来思考是一种有用的办法，它可以开阔我们的视角，激发创意，还能为解决实际问题、研发解决方案奠定基础。当你确定了最重要的问题，并把它作为研究方向后，我们就可以进入下一个步骤了，那就是寻找解决方案，完成最小化卓越产品。四、解决方案：最小化卓越产品。有了创意，找出了最需要解决的问题，顺理成章的，我们开始寻找解决方案。在寻找解决方案的过程中，博采众家之长是解决方案的基本原则。博采众长可以带来更多的选项和选项组合。从而带来新奇的解决方案。例如，大多数人把现代化生产线的研发归功于亨特·福利，认为是它从根本上改变了汽车行业和美国人的生活方式。实际上，福特是通过广泛的寻找并借鉴其他行业的生产模式来完成汽车流水线模式的。比如，它的可互换零件理念来自缝纫机、枪支和手表的生产。连续流水生产的理论来自加工面粉和罐装食品以及香烟生产，装配线技术的理念来自肉类加工和酿酒行业。正是广泛的借鉴，才帮助福特公司研发出现代化汽车生产线。而最小化卓越产品是指用最小的时间成本给客户提供无法抗拒且喜爱的卓越产品。它的目标是提供一种解决方案，该解决方案在最重要的维度方面应该是与众不同的。以至于它可以激发客户的积极情绪。那么，什么才是卓越呢？当产品能够激发积极情绪，创造极大的满意度，平复焦虑或者提高自信心时，客户就将其描述成卓越产品。致力于卓越产品时，我们要求达到的效果就是让它做到客户意料之外的事情，甚至是他们认为不可能的事情，使客户感到惊喜，情不自禁地说：“太棒了。”就好像苹果公司推出第一台 Apple 时，客户惊呼：“哇，我可以走到哪儿就把歌曲库带到哪儿，这简直太不可思议了。”卓越产品诞生之后，我们接下来该做什么呢？没错，我们需要验证市场了。五、商业模式验证市场进入策略。即使明确问题并提出解决方案，团队的任务仍然没有完成，还需要设计能够成功的将解决方案应用于市场的商业模式。商业模式指的是公司如何为客户提供有价值的产品，并获得客户为公司带来的利益。让我们举一个例子来说明这个问题。戈德瑞制造是一家在印度出售消费品的公司，已经有115年的历史了，主营家用电器。印度市场的竞争越来越激烈，公司的业绩开始下滑，于是管理者积极寻求应对的方法。这个时候，他们发现了一个值得解决的问题，那就是 80% 印度家庭缺乏冷藏设备。于是，戈德瑞公司马上着手开发解决方案。他们设计出一款具有颠覆性的小冰箱。这个冰箱是从顶部开门的，这样可以让冰箱在敞开门的状态下，冷却损失降至最低。印度存在着间歇性停电的情况，所以这款冰箱还配备了一组电池，可以在没电的时候依然保证制冷。这是一个非常卓越的产品。那么，怎么进行市场推广呢？戈德瑞公司起初认为这很简单，跟往常一样，利用声势浩大的广告宣传来推出产品就好了。但是，当团队成员同客户交谈的时候，他们意识到这款商品的主要购买群体是乡村的女性，她们收入不高，对高大上的广告宣传有戒备心理。戈德瑞公司于是开始寻找新的营销策略。经过广泛的调查之后，他们发现乡村的邮局很可能是这款小冰箱的最佳销售渠道。每个地区都有邮局，而邮递员在农村至关重要。农村居民视邮递员为知心朋友，甚至会邀请他们来家喝茶。于是，哥德瑞公司利用邮局搭建了一条崭新的分销链，并把邮递员纳入销售渠道。最终，这个角色被证明是无比正确的，小冰箱迅速盈利。戈德瑞公司不仅成功占领了市场，还改善了当地村民的生活质量。戈德瑞公司的这个例子告诉我们，商业模式不是一成不变的，每一种商品都应该有其相适应的商业模式。但是，对于创新者来说，新的产品能够带来商机，也带来层出不穷的新问题。所以，我们接下来谈一谈发现问题后果断调整方向的事情。六，发现问题后果断调整方向。创新带来很大的不确定性。面对不确定性，没有人能够预见未来，所有的想法都是猜想。只有市场才是验证猜想正确与否的唯一标准。遗憾的是，大部分公司和管理者都极力避免自己犯错。领导者将犯错视为创新者能力不足的表现，于是不鼓励创新，或者仅仅因为想法听起来过于疯狂就从不尝试。事实上，最近的研究证实，由于许多管理者害怕犯错，导致已经成立的公司经常延迟创新，而无法抓住机遇，最终错失良机。我们对成功创新者的研究表明，在面对不确定性时，也应做好犯错的心理准备。犯错是成功创新的基本环节，是完全可以接受的。唯一的失败不是失败本身，而是无法及时明白自己犯的错。很多成功的公司并不是在一开始就找到方向的，都是通过一次又一次的调整找到最佳产品。微软公司的初衷是出售程序编译器，而不是操作系统。赛门铁克公司最初开发的是人工智能产品，而不是杀毒软件。李士德林在漱口水领域大获成功，但是之前他们主要出售医院消毒液、地板清洁水和洗发水。而培乐多公司在成为广为人知的玩具商之前，是卖墙纸清洗剂的。犯错并不可怕，甚至在一定程度上是无法避免的。只要你在犯错之后及时调整，做出关键转向。所以，不要畏惧犯错。相反，你应该意识到，在对问题解决方案与商业模式的不同构造因素展开检验时，进行关键转向是搜索与实验的一部分。而这一部分很可能是你公司成长最有价值的一部分。好了，这就是这本《创新者的方法》里面的内容。我们再来总结一下：在当下这种不确定时代，领导力和管理思想都面临着前所未有的挑战。创新是公司存活和成长的不二方法。然而，大多数的商业想法都面临着需求不确定性和技术不确定性。趋利避害是人类本能及商业惯性。使得大部分想法最终仅限于想法，不能付诸实践。基于此，本书的作者开发了一套全新的管理原则，创造性的解决高度不确定问题，让企业和个人将设想变成现实。作者是通过六个方面来阐述这个管理原则的，他们分别是：一、不确定时代的领导力；二、产生创意；三、筛选问题；四、寻找解决方案；五、试验商业模式。六，果断调整方向。您是否有过这样的顾虑？我不知道这个想法是否有效，我不知道接下来该怎么做。那么您完全可以利用这本书里提供的步骤，考察并验证关于产品或服务的新想法，找到与之契合的最佳商业模式。好，那这本书就说到这里。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。